0: Wer von euch war schon mal bei einem Rumpelschnaps dabei? Niemand. <lacht> Schnapsschub, zusammen nicht. Wer war schon mal an einer Pullerparty? Niemand. Wie sieht es denn aus mit Babyshower. Ja, jetzt, äh, jetzt haben wir sie. Die, die nicht wissen, was das ist, das machst du heutzutage manchmal, wenn eine Frau so einen dicken Bauch hat schwanger ist. Vor 200, 300 Jahren. Hast nie gewusst, überlebt eine Frau Geburt? Heute vier ist schon vor der Geburt. Babyschauer ist so ein bisschen die abgespeckte äh, Anfängerversion des Rumpelschnaps. Babyschauer, die von uns, die nie eingeladen werden, vor allem mehr Männer, äh, ja, gelesen. gelesen. Da macht du lustige Spiele, zum Beispiel, wenn die Frauen den Bauchumfang mit WC-Papier. Also ich die WC-Papier aus und abschneiden, wie lange man messen Das stellen wir uns als recht äh, speziell vor. Äh, Im norddeutschen Raum gibt es aber eben den Brauch des und Das ist einfach Babyschauer, ein bisschen Hardcore. Dort werden nämlich Männer eingeladen und dann gibt es ein bisschen lustigere Spiele. Auch. Das eine ist zum Beispiel ein Wett-Wickeln, Wett geht ja noch, wer hat schneller gewickelt. Und das zweite Wettkampf, wer trinkt zuerst ein Babyschopperl? Genau, es hat natürlich nicht Milch drin, es hat etwas anderes drin. Und je nach Gebiet, das hat sich ausgebreitet, im Norddeutschen, reden man von Babybier oder Pullerbier, Kindspinkeln, Pissparty, Kindbrunzen, Pullerschnaps, eben Wieselfest und so weiter. Die Idee ist, der Brauch, die Idee von dem Brauch, wenn man Männer nämlich da so Zeug hinterkippen, das hilft dem am Neugeborenen, es hat weniger Schmerz, wenn es pinkeln muss. Äh, noch ein bisschen weiter zurück hat man sogar glaubt, dass diejenige Person Glück hat und ein ewiger Glückspilz ist, wo dann das geborene Kind, also später dann das Fest war, als erstes angerunzelt. Das waren also die Verwandten, und das nackte Kind. Und der, der zuerst worden ist, wurde, war dann der Glückspilz. Man muss sich auch vorstellen, die Verwandten mit dem Kind. Und, Nein, jetzt baut dies noch ein bisschen. komm jetzt, komm jetzt, mach ich du wie beim, beim Schockeyspielen, so Würfel, oder? Wenn man einen würfelt, muss es weitergeben. Ja, ja. Ah. Speziell, darum bin ich froh, äh, bei uns ist das ein bisschen äh, Lustig habe ich den Satz gefunden auf Wikipedia, der dann gestanden ist, so abschließend. Vielfach feiert der Vater die Geburt des Kindes mit Freunden und Nachbarn, während die Mutter mit dem Neugeborenen noch im Krankenhaus liegt. Das ist so ein bisschen der Geruch von dem Ganzen. Ja. Wir gehen so eine Babyshower von 2000 Jahren. Wir gehen zu Maria und Josef. Die haben, ja, so eine Party, gehabt, sind ganz viele Männer. Nämlich die Hirten. So, die haben vielleicht auch dort etwas getrunken. Ich weiss auch nicht, wie das zu und her gegangen ist. Und ein bisschen später, und das ist der Grund für die Serie, sind Magier gekommen. Und wir lesen eigentlich mehr in der dieser Serie Matthäus 2, wo das drin steht. Da steht, sie, das sind die Magier, die von fern gekommen sind, gingen in das Haus. Und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold und Weihrauch haben die letzten zwei Sonntage angeschaut. Heute schauen wir Myrrhe an. Und das sieht so ein bisschen, vielleicht du so, dass es so. Wenn es an Boden geht es kaputt. Das ist eine wichtige Eigenschaft von Möhren. Zweitens, es etwas aus wie Candice Zucker. Für was hat man denn das gebraucht? Man hat das gebraucht, wenn man es nämlich lockern und und bricht, dann vor das sehr speziell zu schmöcken. Man hat das gebraucht als Paffin. Besser eben als, als Sch -Sch Schweiß. Ähm, die Esther-Königin Esther im Alten Testament steht die Geschichte hin. die hat sechs Monate in diesem Zeug entbadet, bevor sie vor einem König hatte. Entweder hatte so ein Schweissproblem. Gehabt. Oder, nein, aber stell dir mal vor, jetzt bist du der Josef und dann kommen die. Und Maria schmeckt schon ein bisschen nach Rind und nach Ochsen, und Dann bringen die Mürren und dann schaust du Maria an und denkst, ja, jetzt hat sie auch ein bisschen ein Bettchen, oder? Das ist das eine. Es ähm, ist ein Harz, muss man einem Baum gönnt übrigens in äh, Somalien und in Südarabien, wo die Magier äh, wahrscheinlich hergekommen sind. Dann, es wirkt krampflösend, gerade auch im Darmbereich. Braucht man das teilweise heute noch? Es wirkt desinfizierend und es fördert die Narbenbildung. Es hat aber auch, wie die anderen zwei Geschenke, auch, hat es eine symbolische Bedeutung. Man hat Mühe gebraucht, um Salböl zu basteln. Also basteln. Mischen, kochen. Wenn man dem sagt, die Priesterhändler und und in der Stiftshütte. Im Alten Testament findest du eine Anleitung, und wenn du als Weihnachtsgeschenk brauchst, kannst du Sauböl mixen. Da steht was, wie viel muss nehmen Unter anderem hat es Mühe drin. Und jetzt stellst du dir vor, bist du die und jetzt bringen die, die Mürre. Und ihr ist klar, das braucht man, sauber und es ist klar, der Sohn, der kleine Sohn hier, der Jesus, das ist ein Gesalbter. Und das ist die Prophezeiung, die, die Maria auch hat über ihrem Buch. Das wird der Retter vom Volk Israel und von der ganzen Welt sein. Aber Mürre hat noch eine zweite Bedeutung. Mürre wird eine wichtige Rolle spielen im Leben von Jesus. Ich möchte, dass er zwei Versen Zeigen. Wir spulen rasch 30 Jahre für sie rund. Und gehen zu Jesus als Kreuz. Dort, Jesus ist am Kreuz, wollten die Soldaten ihm Wein mit Mühe geben. Aber Jesus trank nichts davon. Es gibt verschiedene Auslegungen. Warum genau dieser Mix? Diese Auslegungen sagen, es ist etwas betäubend, dass er noch ein bisschen länger ausgehalten hat. da sagen, so sagen, es war Schmerz lindern da sagen, es war einfach gruselig und hat den Schmerz noch mehr erhöht. Wie auch immer. Und nach dem Tod lesen wir Folgendes. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesem wohlriechenden Salböl wickelten sie den Leichnam von Jesus in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. Stell dir vor, jetzt kommt die Maria Myrrhe geschenkt rüber. Mürröl steht für Leid, für Schmerz, für Sterben. Stell dir vor, wenn du bist Mami geworden bist, du im Spital, bringt dir jemand eine Grabkerze. <lacht> hey Gott zeigt, das hat ja völlig geschmackt. Jetzt kann man sagen, ja, ist vielleicht beim Wichtel etwas schief gegangen. Sie sind ja aus einer anderen Kultur, haben das vielleicht nicht gewusst. Und vielleicht hat Maria da auch verdrängt und gesagt, ja, das mit dem Salböl, die Bedeutung, finde ich super, Salböl, da mit dem Lied, tue man auf die die Prophezeiung, die sie hatten, ist, dass es wieder Retter sein und grossartig war, sie hat sich gefreut drauf. Sie verdrängt wahrscheinlich die Müllergeschichte ein bisschen oder hat sich nicht mehr überlegt. Klein darauf ab, gehen sie Tempo, wie es braucht mit dem kleinen Jesus-Baby. Und dann lassen wir Folgendes: Das ist der Simeon, ein alter Mann. Simeon segnete sie, Maria und das Kind, und sagte dann zu Maria: Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innen vor sich geht. Und jetzt, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Wow. Du bist Mami? Wenige Tage lang, du hast die Geburt überstanden, du hast eine großartige Prophezeiung, dann kommt da mal die Mürre-Geschichte. Ja, nicht so. Dann kommt die Prophezeiung. Es wird ein Schmerz durchs Herz rammen. Mürre, steht mehr als alles andere für Schmerz, für Leid im Leben von der Maria, aber ganz speziell auch im Leben von Jesus. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, spielt Leid, Schmerz, Ablehnung eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle. Ja, die Frage ist, was hat denn das mit dir und mir zu 2000 Jahre später? Jesus hat behauptet, wie es mir geht, geht es den Leuten auch, die wir nachfolgen werden. Und er geht uns in Herausforderung mit, wo die Mürre eine wichtige Rolle wird spielen. Und ich möchte ihn heute mit dir anschauen. Mit ein paar Bildern dazu. Lukas 9 ist das überliefert. Da heißt es, Jesus, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf, mich, äh, auf sich. Ich nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Ein krasses Bild. Jesus sagt, das Kreuz auf sich nahe, heisst sterben, mührten, leiden. Wer mehr will nachfolgen, bei dem wird es in seinem Leben scheinbar Leid geben. Und ich möchte heute nicht über Schicksalsschläge und Leid, wo vielleicht in deinem Leben ist, wo eben, ähm, wenn ein Schicksalsschlag in dein Leben nie kommt, ich möchte wenig über das Leid reden, sondern ich möchte heute anschauen, was Jesus da meint, wenn er sagt, das Kreuz auf sich nehmen. Jesus sagt scheinbar, du und ich haben jeden Tag eine Möglichkeit. Wir können das Kreuz am Boden liegen und durch diesen Tag ohne das Kreuz und wir können das irgendwie aufnehmen. Schau, Jesus gibt da seinen Nachfolger, seinen Jüngern, eine neue Vision. Bis zu dem Zeitpunkt, so, wenn du das Alte Testament lesest, haben die meisten Leute scheinbar das Gefühl, gehabt, nach dem Tod ist es fertig. So ab und zu bricht so ein, durch. ein Psalm von David. Und man schon sieht, ja, der glaubt wahrscheinlich ist noch nicht ganz fertig. Aber so auf Anfang der Zeit von Jesus hatten es wo die glaubten, irgendetwas muss kommen, nach dem Tod und andere nicht. Und dann kommt Jesus und gibt eine neue Vision. Der Punkt war im Alten Testament, wenn du das Gefühl hast, noch, wenn du da stirbst, ist es fertig für immer. kommt nichts nach dem Tod. Dann hast du eine ganz andere Erwartung von Gott. oder? Dann erwartest du, dass Gott äh, richtet schon zu dieser Zeit, der Zeit, wo du noch lebst. Du erwartest, dass wenn Gott segnet, dass er jetzt segnen, dass, wenn, dass jetzt, ja, wir kann Gott jetzt segnen? Zum Beispiel Wohlstand. Und Jesus kommt und gibt eine neue Vision. Er sagt erstens, dass Gott in erster Linie nicht um das, was jetzt ist sondern es geht um eine Ewigkeit, eine neue Perspektive. Und er sagt ihnen, es geht nicht in erster Linie um das, was aussen sichtbar ist, sondern das, was im Herz innen ist. Und das meint er mit dem Kreuz. Kreuz auf sich nehmen. Was heisst denn das? Heisst das sterben. Zu dieser Zeit, von Jesus hat hat, äh, es ein Kreuz einfach aus Spaß rein, um sich etwas ertüchtigen, oder so, Kreuzen heißen. ich bin zum Tod verurteilt. Und Jesus spricht da auf Augen und sagt, in Herz und in meinem Herz, da hat es ein Ego, das darf sterben darf. Meine Wünsche, meine Ziele, das, was ich am meisten möchte in meinem Leben, darf Jesus hergeben und es darf sterben. Das meint Jesus damit. Und ich ja, der Verdacht, dass wenn Mühe in dein und mein Leben kommt, wenn es darum geht, dass Kreuz auf uns nehmen noch etwas reden, was das praktisch heißt, dann weichen wir aus. weil, schau, es hat kaum eine Gesellschaft mal gelebt, die es so gut, so sicher gehabt, wie uns hat. Eins im Jahr kommt ein Sorgebarometer raus. Kurz, wir rauskommen, die grössten Sorgen von Herr und Frau Schweizer. Relativ weit oben. Was denkst du? Ja, Klimaerwärmung, Gesundheit, Klimaerwärmung, AHV und Trennten. Logisch meine Abstimmung und so weiter. Stell vor, es gibt auch kaum eine Gesellschaft, die so gut abgesichert ist. Die größte Sorge, wo mir, ich wollte hier nicht chli reden, äh, ähm, logisch beschäftigt vielleicht auch die das. Aber die, die größte Sorge zeigt noch etwas, was unserem Leben wichtig ist. Ich bin mal ein googlen. Was sind die größten Sorgen und Sorgen in unserer Welt zu so uns Züg, aufregen? Nicht ganz ernst gemeint. Man sagt dann erste Weltprobleme. Jetzt macht ein Beispiel. Zum Beispiel äh, Oh, jetzt habe ich so ein grosses Black Angus Steak gegessen, dass ich zudem Dessert Platz hatte in meinem Bauch. Das sind so Sörgeli, oder von reichen Leuten bei uns hier im Westen. Oder zum Beispiel, oh, ich habe so Hunger, aber ich habe die Zähne schon geputzt. Mach ich jetzt, oder? Kennst du vielleicht auch. Oder? Mein Knuspermüsli macht so einen Lärm, dass ich Netflix nicht höre, und ich gleichzeitig schaue. Oder? oder die Sonnenstrahlen, die auf meinen Grill fallen, blenden mich so blöd. Und ich will jetzt nicht auf die Seite gehen, das nervt mich. Oder vielleicht etwas, das dir etwas vertrauter ist. Meine Bettdecke ist genauso dick, dass wenn ich sie über mir ziehe, schwitze und wenn ich sie wegziehe, ziehe, Oder wenn wir schon beim Schlafen sind, mein Kissen ist auf der Bettseite warm. Kennst du das? Ja. Das sind so Sörgerchen. Oder? oder ich habe mehr Kleider, wenn der Kleiderbügel. <lacht> oder ein weitere Sörgerchen wenn die Person neben dir genau so schnell läuft, dass du sie nicht überholen kannst. Aber gleich nicht so, dass du sofort zurückkommst, oder? Ähm, ich habe schon dreimal meine Zunge verbrannt beim Latte Macchiato diese Woche. Oder mein Haus, meine Wohnung ist so gross, das WLAN längt nicht, bis sie hinter Das sind Sörgerchen, <lacht> oder? Noch zwei. Ich bin hier in einem wunderschönen Hotel. Und das blöde All-Inclusive-Bändchen ripset so blöd, oder? Oder noch als Letztes. Wenn, wenn du ein WhatsApp-Profilbild von jemandem anschauen wolltest, du bist dummer, wie du aufs Telefon gekommen und es das diese Person an. <lacht> ja. das sind so Sorgen? Nein. Äh. Wir haben manchmal Sorge auf relativ hohem Niveau. Aber lass mich sagen, vielleicht hast du wirklich ernsthafte Sorgen, schleidet im in deinem Leben. Und ich will das nicht, nicht klein reden. Ich glaube, Gott nimmt dich ernst, drin hin, Aber, Sagen ähm, teilweise Pastoren, die in mehreren Ländern der Welt tätig waren, oder waren. wir im Westen, im reichen Westen, haben schon ein bisschen andere Schmerzgrenzen. Weder Leute, die Leid, Tod, Schmerz, Krankheit von klein auf erleben. Mir fallen viel schneller aus dem Konzept, wenn man unser behüteter Leben nicht ganz aufgeht. Und frage hey Gott, warum? Und, und unser Leben geht viel schneller auseinander. Ähm, ich glaube, wenn die in unser Leben kommt, haben wir Tendenz dazu. Das ist mein Verdacht, dass wir ausweichen. Wenn du schauen willst, wie eine Gesellschaft dick, dann musst du schauen, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Die alten Spartaner haben Kampfmaschinen erzeugt, weil sie ein mächtiges Kriegsvolk sind. Wie tun wir denn als Gesellschaft mit Kindern um? Tja, in aller Munde sind helikopter -Eltern. Wir gehen für behütete Kinder, die wohl erzogen sind. Aber wohl erzogen heisst vor allem, sie haben möglichst keinen Schmerz, kein Leid gehabt, sie sollen behütet aufwachsen. Und mein Verdacht ist, wo wir selber das selber auch wollen. Ich habe gelesen von einem Rektor wo der gesagt hat, es gibt. Ja, es gibt also heißt heisst, Autos, so wie, wie ein Helikopter, fliegen die ganze Zeit über ihr Leben vor ihrem Kind und behüten es und beschützt es vor allem. Und die Welt ist ja so böse und ihr müsst behütet haben. Oder? Der Rektor hat gesagt, es geht zum Beispiel den Transporthelikopter. Das sind Eltern, die ihre Kinder überall herfahren. Weil die Straße ist ja so gefährlich. Klammer auf, es gibt so wenig Verkehrstote wie noch nie. Aber es ist so gefährlich, ich muss mein Kind überall herführen. Was? Es regnet. Das Kind kann ja nass werden. Es muss sein Auto. Und so tun Transporthelikopter ihre Kinder ständig in die Schule. Fahren und, or und organisieren dort ein Chaos mit den Autos. Dann gibt Rettungshelikopter, die das Gefühl haben, sie müssen ihr Kind retten, sie müssen Sorgen vor ihrem Problem auflösen und seine Probleme lösen. Äh, zum Beispiel hat das Kind das Tonzeug vergessen. Ja, dann muss ich es doch in die Show bringen. Oder das Kind hat Lernziel verloren, also Leute in der Lehre ab, sie mir die Lärmziele nochmal schicken Das Kind hat Blätter vernauscht, ich lade im Internet so Blätter runter. Entschuldigung. Genau, auch schon gemacht. Kampfhubschrauber, Kampfhelikopter. Das sind die Tollsten. Das sind die, die die Eltern rübergehen und am Lehrer so richtig auf einen Putz hauen, die das Gefühl haben, sie müssen sich für ihr Kind einsetzen, dass ihr das Kind die beste Behandlung, Behandlung bekommt, die beste Erziehung. Und sie schießen auf einen Lehrer, und einen so, äh, Eltern rüber, wo man eigentlich früher einfach ein Stück Kuchen gegessen hat und sich übergehen werden. Heute so richtigen richtige Verhör. Ja, etwas übertrieben, etwas zugespitzt. Aber an diesem Egal, ob du Kind hast oder nicht Kind hast, oder Kind schon lange davor ausgewachsen sind. Ich glaube, an dem zeigt sich, wie wir als Gesellschaft ticken. Und meine These ist, auch du und ich, wenn wir über das lachen, auch wenn wir das durchschauen, irgendwo sind wir gleich Teil von dem. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit ein paar Jungs, die mir in der Bibel lesen, beten, austauschen, möchten zusammen Jesus nachfolgen. Und dann kommt der Teil, von mir immer am schwierigsten ist, ist die Frage, was ist dein Anlegen, wie geht es und was möchtest du geben? Du musst wissen, meine Persönlichkeit sieht so aus. Also einfach stetig. Ich habe das da von nicht und ich das hier von Schnee. Das heisst, wenn du mich fragst, wie geht es dir und was ist dein Anlegen? kommt vielleicht ist auch dieses Mann ein Problem. Dann sage ich einfach gut. Zwei Wochen später, wie geht es dir? Gut. Salik, oder? Und dann denke ich, Ja, ich muss das anlegen, ich ähm, habe irgendwo ich muss Bei uns daheimen äh, möchten wir, wir Frau nicht, dass die Kinder nicht mehr lernen, und ein bisschen mehr glemme Das ist ja wichtig im Leben. Und dann tss, hat die Bau gesagt, zwingen wir sie, motivieren wir sie, dass sie lernen und schaffen die Schule. Und das geht manchmal auseinandersetzungen, das geht Streit, das ist schwierig. Ähm, und ich wünsche mir, es daheim mit viel Frieden hat er das ist so from anlegen, das ist gut. Und dann beten wir für das. Zwei Wochen später, Was gohts, das heißt von uns Mir geht es gut. Ah ja genau, ja Friede daheim. Und das ist gar nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht für Wissheit mit der Situation richtig umgehen, überhaupt nicht. Aber jetzt auch gerade im Vorbereiten hier, gemerkt, das ist halt schon ein bisschen von unserer Gesellschaft. Mir ist es scheinbar irgendeiner durch ein bisschen wichtig, oder wichtiger, dass mein Sohn in der Schule gut ist. Dass er noch einmal einen richtigen Job wählen kann, und, und, und. Das ist mir wichtiger, weder Charakter. Dass ich mehr mehr darum kreise, wie ich könnte ich ihn dazu bringen, dass er etwas mehr macht für die Schule. Dass ich mir überlege, hey, wo ist Gott in seinem Leben dran und wie könnte sein Charakter wachsen. weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Gesellschaft, äh, das Denken prägt dich. Und vielleicht bist du, hast du den entschieden und sagst, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Das Denken von dieser Welt prägt dann auch den. Kann es sein, dass wir für unsere Kinder uns so behüten, bewahren, wie wir selber eigentlich auch so nach so einem Leben streben? Für unsere Kinder das Beste. Wir wollen also auch für uns also ein Leben, egal ob du hast oder nicht, das wo behütet, wo bewahrt ist, wo sicher ist. Ein Leben, das möglichst keine Mühe drin ist. Und wenn dann mal Mühe in unserem Leben kommt, dann weichen wir aus. Und manchmal kommt dann auch also die A Anspruchshaltung auf, dass wir das haben, ich habe doch ein Anrecht, glücklich zu sein. Ich habe doch ein Anrecht, dass die Ehe mehr soll erfüllen soll. Ich habe doch ein Anrecht darauf, dass mir zum Beispiel Kehlen das gibt. Ich habe doch ein Anrecht darauf, dass der Arbeitgeber Arbeitgebern mehr Und logisch haben wir gewisse Grundrechte etc. Aber es geht ein bisschen darum, dass wir mit so einer Haltung durchs Leben gehen, ich muss behütet sein, ich muss glücklich sein, ich habe auch Erwartungen an die anderen. Und du merkst, was das wirklich ist, wenn die Ansprüche nicht erfüllt werden. Dann hast du Situationen in deinem Leben, wo Leute um dich, um eben genau nicht das dir geben, was du erwartest. Und dann merkst du, dass das etwas mit dir tut. Kann es sein, dass wir für ein Leben gehen, das so und so bewahrt ist, dass wir den Mühen manchmal schnell ausweichen. Schau, in einer Beziehung, wenn es schwierig wird, wenn es darum geht, dass es jetzt Schwierigkeiten in einer Beziehung ist, habe ich den Verdacht, dass wir zu früh davonlaufen. Okay, ich gehe weg. Ich habe den Verdacht, wenn wir mit einem schwierigen haben, statt dass wir ihn segnen, wechseln wir den Job. Ich habe den Verdacht, dass, äh, wenn es darum geht, man fragt, hey, wie kann ich als Christ in diesem jetzigen, aktuellen Jahrtausend leben und ein Buch haben, das so viel früher geschrieben ist, was heisst das für mich, dass wir... Wenn es schwierig wird, nicht darum Ringen und Kämpfen und das Wort von Gott nennen, Schauen, was heisst das für mich, sondern sagen, das ist mir schwierig. Ich lebe einfach so wie die anderen, ich lebe mich einfach nur an diesen orientieren. Statt bei Spannungen und, äh, Spannung und Frieden zu gehen und zu sagen, hey, beiss mich, kämpfe mich, Ring um um Frieden. Weiche wir raus. Und ich glaube, ein Stück geht es um da, wo Jesus sagt, das Kreuz auf dich und Heisst nicht, dass wir masochistisch sind und schauen, wo habe ich es möglichst schwer? Sondern es geht darum, wenn ich merke, dass eine Schwierigkeit in mein Leben kommt, daran zu erinnern, dass Jesus gesagt hat, hey, nimm das Kreuz auf dich, Am Ende des Tages geht es darum, dass du hier happy und glücklich und wobehütend und ein cooles und schönes Leben hast. Sondern es geht darum, um deine Seele. Dass Gott dein Herz darf verändern dein Charakter darf, deinen Charakter schleifen darf. Und keiner gern Charakter Charakterschleife. Und darum wie ich aus. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen, etwas längere. Hier sehen wir, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott dir und mir ziehen möchte. Du kannst diesen Text lesen, das ist ein bisschen länger, aber auch auf la wirken. Und du auf zwei Sachen achten. Das ist wie ein Arbeitsauftrag. Also erstens, was ist deine Rauhe und was ist die Rolle von Gott? Im Hebräerischen Brief im Neuen Testament heißt es, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Es geht um etwas, jetzt wird es schwierig, die nehmen keinen und jetzt muss man, jetzt muss man kämpfen dafür kämpfen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, wenn es schwierig wird, wenn und dann denkt an Jesus. Bisher habt ihr in einem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben. Und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. <lacht> Wahnsinnig ermutigend. oder? Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Jetzt kommt das Zitat aus der Sprüche aus dem Alten Testament. Mein Sohn oder Tochter heißt es dort. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, der, den er als seinen Sohn annimmt oder als seine Tochter, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, Mürre, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und jetzt noch mal Wettkampfböde. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das malet dieses Bild von Gott. Wie ist Gott als der liebende Vater, der mich erziehen Er ist kein Helikopterpapier. Gott ist kein Helikoptervater. Das heisst, er lässt Sachen in deinem und meinem Leben zu. Wo ihr seht, dass dein Herz formt. Wo ich möchte ziehen. Und wo das große Versprechen, was heisst, äh, am Schluss äh, reiche Früchte Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Frieden geht es nicht, wenn wir an einen Behüteten Leben ansetzen. Wir versuchen jedes Mal, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, dann möglichst auszuweichen. So ich lasse auf, es gibt Momente, Missbrauchssituationen, wo du richtig ist, dass du einfach gehst. Aber ich habe den Verdacht, dass mir viel zu viel aufgeben. Dass du vielleicht in eine Herausforderung gegen steckst und du bist dran, das irgendwie, ich möchte aufgehen, Der Hebräer mal dieses Bild von einem Gott, der sagt, hey, ich lasse die zu in deinem Leben. Und das tut weh und das weiß ich. Aber das ist der einzige Weg zum Leben, nämlich dass dein Ego sterben kann. Und wir nutzen jetzt das Leid dazu, dass die Charakter schöner werden darf. Und darum tut der Herr Präerbrief, dass die Leute auffordern, nehmt ihr Zeige auch an. Oder wie Jesus sagt, nehmt das Kreuz auf euch. Man kann es auch scheinbar liegen Man kann ausweichen. Und Erfahrung zeigt, dass dann Gott so gnädig ist, nach ein, ein paar Wochen, ein paar Wochen später, sagt er, du übrigens, noch mal, gib dir noch mal einen Chance. Er möchte manchmal flüchten und flühen und sagen, hey, die Charakterschleife, das habe ich jetzt gar nicht gegeben. Gott ist dann so gnädig und sagt vielleicht dann, zwei Jahre später, was ich noch mit dir an will besprechen. Dr. Alf Krüger Ehemaliger Nazi-Coach Isokai hat so gesagt, dass fast zusammen Ralf Krüger 1, Vers sagt, du musst dort hingehen, wo es weh tut. das Lot dich, dort wo es klappt, der Bande. Das heisst nicht, dass du als Christ bewusst das Leid suchen musst. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, ja, zu hast du es mal ein bisschen schwierig, sondern er hat dir mir herausgefordert, nimm das Kreuz auf dich. Lass von Gott das Innere, das, 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 das Ego abtöten Lass die Charakterschwäche ausmerzen, am Ende des Tages ist das Einzige, was mich mit in eine Ewigkeit dient. Ja, wo ist Gott bei dir dran momentan? Wo lässt Gott etwas so mühe in deinem Leben zu? Wie wäre es, wenn du heute Morgen entscheiden würdest und sagst, hey, ich sehe hinterher, dran, wo es schwierig ist, und ich nicht alles verstehe, aber ich sehe hinterher oder will sehen, dass Gott mir das braucht, um mehr zu erziehen. Und da wünschst du ihr das Leid wegwünscht. Das ist dem Sinn nichts Schlechtes. Aber dass du siehst, ich sehe drin die liebende Hand vom Vater, wo das nützt. Und da mit dem Herz etwas tut. Und aus dem Grund laufe ich nicht einfach davor. Vielleicht bist du aber auch da, und kommt nicht nichts in Sinn. Du fragst, ich weiß gar nicht, wo Gott dran ist bei mir im Leben. Da bist du ein Mann. Vielleicht. Äh, frag, Deine Frau, wenn du eine hast, frag einen guten Freund, was ist bei mir dran. Frag Gott, nimm dir Zeit, sag, hey Gott, wo bist du momentan dran mehr? Sehr ähnlich, Gott, wie mir, das ist für mich immer schwierig. Ich merke das auch häufig erst so ein bisschen im Nachhinein. Und manchmal brauchst du Feedback von uns, um zu spüren, wo ist denn Gott dran in deinem Leben. Es kann aber auch sein, dass du nichts spürst, weil du einfach ausgewichen bist letztes Mal und ausgewichen. Und dann musst du wieder ein bisschen dein Leben, Wochen, Monate zurück und sagen, hey, wo ist da, was ich ich da jetzt, jetzt wird es hängen, jetzt wird es schwierig. Jetzt ist mein Charakter von und ehrlich bin ich davon gelaufen. Es ist vielleicht daran, dass du zurück an diesen Punkt gehst, dass sagst, hey, Jesus, ich möchte hier wieder einhängen. Fang wieder an, mein Herz zu formen. Dort. Ja, ich möchte beten zum Schluss Wenn du magst, stand doch auf dazu. Jesus, das letzte Geschenk, wollten wir eigentlich nicht die Mühe. Für uns wäre es manchmal so schön, dass du einen Knopf drücken und unser Herz wäre perfekt. Wir hätten keine Schwächen mehr. Alles egomässig wäre ausgemerzt. Aber du hast dich entschieden, einen Prozess, einen Weg mit uns zu gehen. Und Jesus, ich sehe, dass du mit mir dran bist. Ich sehe, da ist Schwierigkeit, Schmerz. Wirklich Schmerz. Ja. In meinem Leben auch Schmerz zu sehen, dass da bei mir noch etwas davon muss sterben Jesus, du weißt, du merkst, ich möchte ausweichen, aber ich möchte mich heute entscheiden, dich ganz neu zu sehen als der Papi, der nicht einfach nur mehr umarmt, sondern ein Papi, der mit Umarmung, der Umarmung in dieser Umarmung auch mir zieht. Jesus, ich möchte es annehmen, dass meine Seele, dass mir ganz tief innen geht, wie mein Charakter, ist dir wichtiger als der Annehmlichkeit. Schenke mir diese Perspektive heute Morgen. Jesus, ich bitte dir für all die von uns, die in so einer Leitsituation drin sind, die den Schmerz spüren, ganz, ganz praktisch. Ich möchte dich bitten, dass, dass sie dir den Renten von ihr Leben sehen. Einerseits ist es der, der Lindert, wo Schmerz stellt, aber auch die, wo sie ganz fest in dein Herz sind in dieser Zeit. Das ist die mehr denn je erleben in dieser Situation. Vater, ich bitte die von, die von uns, die Künstler sind, im, im, im Ausweichen, im, einfach so vor uns her leben, so ein bisschen für ein angenehmes, bequemes Leben zu gehen. Schenke uns neu deine Perspektive. Jesus, du bist vorangegangen, heißt weil du gewusst hast, was nach deinem Tod auf dich wartet und auf uns wartet. Und dann bist du durchgegangen. Und bitte für uns, dass du uns die Energie durchhalten willst, von einem Wettkämpfer schenkst. Schenke uns nicht die Mentalität, dass wir in der Nachfolge mit dir als Wettkämpfer unterwegs sind. Und zwar aktive Wettkämpfer. Nicht seitdem ich vor 30 Jahren mal gesprungen sind und jetzt, jetzt erzähle mir im Zuschauerpublikum, das Publikum muss sitzen. Vielleicht bist du da heute Morgen und du hast und nie bewusst und entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Und da tönt im ersten Moment nicht, nicht wie der schönste, beste Werbespot, so ein das Leben, die Leid, aber Jesus sagt, es ist der Weg zum Leben. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen im Vertrauen, dass der Gott gut meint. Dass der Gott der beste Vater ist, der dich erziehen kann und mit dir geht. Dass du dein Herz auftust. Und du darfst jetzt einfach sagen, hey, Jesus, das Stellenplatz mit Ich lade Latte ein in mein Leben. Ich sehe, dass ich so notwendig dass ich so brauche. Und ich möchte dir nachfahren.